0: فقيل المعنى أن الله يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم فـ الأعناق وقيل المعنى بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم وهو كالحديث الذي سبق لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وهذا المعنى أصح وأرجع أن 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 الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نختلف فالقال إما أن لتسوّن صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم ومعلوم أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، فإذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهرا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد والعياذ بالله وخلاصة هذا الباب كله أن أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي: أولا تسوية الصف, الصف بالمحاذاة بحيث لا يتقدم أحد على أحد ولهذا كان الصحابة يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف فحجوا بين أرجلهم حتى يكون القدم لاصقا بالقدم لكن المناكب متباعده وهذا ليس من السنه هذا بدعه السنه اننا تراص جميعا يرسل الواحد صاحبه بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه دون ان يفتح بين رجلين ثانيا تسويه الصف باكمال الاول فالاول بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني والأول لم يتم أو في الثالث والثاني لم يتم أو في الرابع والثالث لم يتم وهكذا ثالثاً أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رابعا سد الفرج ان لا ندع للشياطين فرجا يدخلون من بيننا لان الشياطين تسلق على بني ادم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا فاذا وجدوا فرجه في الصف تخلل المصلين حتى شوشوا عليهم صلواتهم ومن ذلك ان من تمام الصفوف انه اذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم الثالث الإمام ويكون الاثنان خلفه سواء كان الاثنين سواء كان الاثنان بالغين أو صغيرين أو بالغ وصغير كلهم يكونون خلفه لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل وصلاة الفرض مثل صلاة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما والله
1: مرحبا على آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قَطَعَهُ الله رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق فوالذي نفسي بيده إني لعر الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم
0: سبحانه الرحيم هذه الحديث في هذا الباب الذي فيه بيان فضيله الصف الأول وتكميل الأول في الأول من الصفوف فإن في هذه الحديث ترين على مسائل أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ليسوي صفوفهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يسويه بيده الكريمة وكان هذا عادة ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وزمن عثمان صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة يسوون الصفوف فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا إن الصفوف قصر تمت وكملت كبروا للصلاة وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالصفوف والتراص فيها والتسوية وعدم فرجات الشيطان حتى تكون الصلاة تامة المستوية فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رواه ابو داود باسناد حسن وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه ابو داود باسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه وعن البراء رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول ربقني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل رواه أبو داود
0: من هذه بقية الأحاديث في بيان الصف الأول في بيان فضل الصفوف الأول وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم أمر بأن بأن نكمل الصفوف الأول فالأول واخبر ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول الاول وفي حديث انس وفي حديث انس بن مالك الذي نقله المؤلف في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر ان نبدا بالصف المقدم فالمقدم وما كان من نقص فليكن في المؤخر يعني امرنا أن امرهم ان يتموا الصفوف الأول فالأول وما كان من النقص فليكن في الصف المؤخر وهذا يدل على أن من صف في الصف الثاني قبل تمام الأول ولو كان معه غيره فإنه لم يصب السنة بل السنة أن لا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى يتم الثاني ولا في الرابع حتى يتم الثالث وأهلوه مجرا هذه هي السنة وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا أن, الله سبحان... أن... أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه وعلى هذا فيكون ضعيفا وإن كان على شرط مسلم من حيث الإسناد لكن إذا كان فيه رجل مختلف في توثيقه فليكن ضعيفا أما الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن وسط, أن وسط الإمام فقال وسط الإمام يعني معناه اجعلوه وسطا وهذا هو الْعَدْلُ. أن يكون الإمام ليس مائلا إلى اليمين ولا إلى الشمال يكون في الوسط ولهذا لما كان في أول الإسلام أو في أول الهجرة وكان الناس يصفون إذا كانوا ثلاثة صفاً واحداً كان المشروع أن الإمام يكون بينهم ما يكون متطرفاً من حيث اليسار بل يكون بينهم فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن تجدهم يكملون الصف الأيمن والصف الأيسر ليس فيه, والصف الأيسر ليس فيه إلا القليل هذا خلاف السنة السنة إن, أن يكون اليمين واليسار متقاربا فإذا تساوى فهنا نقول الأيمن أفضل يعني زيادة رجل أو رجلين في الأيمن لا بأس أما أن يكون نصف الصف يذهب والصف الأيسر ما فيه إلا قليل فهذا خلاف السنة لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام وقد عرفتم أن الحديث الذي فيه إن الله وملائكته يصلون على ما من الصفوف فيه رجل قد اختلف في توثيقه والله أعلم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة" رواه مسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لعنى الصالحين باب فضل فضل النوافل والسنن الراتبة التابعة للمكتوبات وأعلم أن من نعمة الله عز وجل أن شرع العباده نوافل زائدة على الفريضة لتكمل بها الفرائض لأن الفرائض لا تخلو من نقص فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائض ولولا أن الله شرعها لكانت بدعة لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل حتى تكمل نقص الفرائض والنوافل أنواع متعددة وأجناس منها الرواتب الرواتب التابعة للمكتوبات وهي اثنتا عشره ركعه اربع قبل الظهر يسلم من كل ركعتين وركعتان بعدها هذه ست وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاه الفجر هذه اثنتا عشره ركعه من صلاهن في كل يوم وليله بنى الله له بيتا في الجنه كما في حديثه من حبيبه رضي الله عنه والأفضل أن تصلى هذه الرواتب في البيت لا في حق المأموم ولا في حق الإمام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حتى لو كنت في مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصلي هذه السنن الراتبة في بيته لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته ويقول افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه وهناك نوافل تابعة للمكتوبات لكنها ليست كهذه الرواتب وهو ما رواه عبد الله بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاة, صلاه وقال في الثالثه لمن شاء لألا أتخذ الناس سنة الراتبة. وعلى هذا فيكون بين كل آذانين يعني بين الأذان والإقامة الفجر بين الأذان والإقامة سنة الراتبة. الظهر بين الأذان والإقامة سنة الراتبة. العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها لكن تدخل في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذن لصلاة العصر فينبغي ان يصلي ركعتين قبل الاقامه المغرب كذلك ليس لها سنه راتبه قبلها لكن يسن ان يصلي ركعتين بعد اذان المغرب وقد ورد فيها بخصوصها قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الساله لمن شاء العشاء كذلك ليس لها راتبه قبلها لكن تدخل في هذا الحديث ان يصلي بعد الاذان وقبل الاقامه ركعتين وإذا فاتت الرا الرواتب التي قبل الصلاة إذا فاتت الإنسان بأن جاء والإمام يصلي الفريضة فإنه يقضيها بعد ذلك. وإذا كان للصلاة سنتان أولى وأخرى وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولا بالأخرى ثم بالقضاء. مثال ذلك دخل والإمام يصلي الظهر وهو لم يصل راتبه الظهر. فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبل الجمعة قال ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصلي الإنسان بعدها أربع فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعاً فقال بعض العلماء يقدم القول وتكون راتبه الجمعه اربعه وقال بعض العلماء يجمع بين القول والفعل فتكون راتبه الجمعه سته وقال بعض العلماء ان صليت راتبه الجمعه في المسجد فأربعة وان صلتها في البيت فركعتان لان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت ركعتين وقال صلوا قبل بعد الجمعه اربعا فان صلى في المسجد فاربع وان صلى في البيت فركعتا والامر في هذا واسع ان شاء الله لكن ينبغي للانسان ان يحرص على هذه السنن الرواتب لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض والله اعلم اذا فاتت سنه الفجر فلا باس ان تصليها بعد الصلاه لأن لا تنساها إذا أخرتها إلى ما بعد صلاة الفجر فهمت نقول إذا فاتت سنة الفجر فأنت بالخيار إن شئت تقضيها إذا صليت الفجر وإن شئت تأخرها لكن الغالب إن الإنسان إذا أخرها ينسى أو يشتغل والأمر ما دام أنه ليس فيه نهي لأن هذا سبب وتابع للصلاة فصليها لها بعد, بعد أن تصلي الفجر نعم متى ذكرتها صلى
1: قال رحمه الله تعالى باب تاكيد ركعتي سنه الصبح عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداه رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شالته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركاتهما وأحسنتهما وأجملتهما رواه ابو داود باسناد الحسن
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تاكيد ركعتي الصبح يعني سنه الفجر تمتاز سنه الفجر وهي ركعتان قبل الصلاه بامور اولا انه يسن تخفيفهما فلو اطالهما الانسان لكان مخالفا للسنه بل يخفف حتى كانت عائشه تقول انه يخفف فيهما حتى اقول اقرا بام القران من شده التخفيف ومنها انه يسن فيهما قراءه معينه اما قل يا ايها الكافرون في الركعه الاولى وقل هو الله احد في الثانيه وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة وقل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران يعني مرة هذا ومرة هذا ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل يعني رواتب الصلوات لم يكن أشد تعاهدا منه على ركعته الفجر يتعاهدهما عليه الصلاة والسلام ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيها وأحب إليه من الدنيا وما فيها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا كل هذه تتميز بها سنة الفجر فينبغي للإنسان أن يحافظ عليه. وأن يحرص عليها حضرا وسفرا وإذا فاتته قبل الصلاة فليصليها فليصليهما بعد الصلاة إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس قيدرون وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر لكنهما بتسليمتين لأن الظهر راتبتها ست ركعات أربع من قبلها وركعتان بعدها. فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه وأن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم ما استطعنا. فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. اللهم وفق. سبحان الله.
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد سواء كان تهجد بالليل أم لا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر احدى عشره ركعه يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليطجع على يمينه رواه ابو داود والترمذي باسانيد صحيحه قال الترمذي حديث حسن صحيح
0: سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر وسبق ان هاتين ركعتين تتميزان عن بقيه الرواتب بمميزات سبق ذكرها ومن, ومن مميزاتهما أنه إذا صلى هاتين الركعتين اتجع على شقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان إذا صلى سنة الفجر اتجع بعدها على الجنب الأيمن وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم يصلي إحدى عشرة ويسلم من كل ركعتين وفي هذا دليل على وهم من توهم أنه إذا صلى إحدى عشرة يصلي أربعا جميعا ثم أربعا جميعا ثم ثلاثا جميعا بناء على حديثها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشر ترك يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا اجل السواد ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه فظن بعض الناس أنها انه يصلي اربعا جميعا ثم اربعا جميعا ثم ثلاث وهذا وهم اخذه من ظاهر الحديث فيحمل هذا على انه يصلي اربعا على ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلي اربعا على ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلي ثلاثا هكذا يجب ان يحمل لان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد وهي عائشه والفعل واحد فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنه لا يقال انه يفعل هذا مره وهذا مره لان كلمه كان تدل على دوام الفعل غالبا وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى ركعتي الفجر أن ابتجع على جنبه الأيمن فهذا وإن كانت ترمي وأبو داود قد وقال المؤلف إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ السامن إن هذا حديث منكر وأنه لم يصح الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي بالضجعة بعد بعد السجتين بعد الركعتين في سنه الفجر وما قاله الشيخ هو الصحيح ان هذا حديث منكر لا عبره به يعني ان الرسول لم يامر بان ابتجع الرجل اذا صلى سنه الفجر على جنبه الايمن وقول المؤلف رحمه الله في الترجمه لا فرق بين المتهجد وغيره اشاره الى خلاف في ذلك وهو ان بعض العلماء قال يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقا وبعضهم قال لا يسن مطلقا وبعضهم قال بالتفصيل ان كان له تهجد فانه يسن ان يضطجع بعدهما من اجل الراحه بعد التعب وان لم يكن له تهجد فلا فلا, فلا يضطجع ومن اعجب الاقوال واغربها ان بعض العلماء قال ان الاتجاه بعد سنه الفجر شرط لصحه صلاه الفجر وان من لم يضطجع فصلاته باطل وهذه من غرائب العلم غرائب الاقوال ما الرابط بين هذا الاتجاه وبين الصلاه الاتجاه منفصل عن الصلاه ولا علاقه له بها لكن ذكرناه لاجل ان تاجه من اراء بعض اهل العلم رحمهم الله انهم يقولون اقوالا لا يدل عليها نقل ولا عقل والصحيح أن ما قاله شيخ الاسلام انه اذا كان الانسان متعبا من تهجد فانه يستريح يضطجع الجنب الاعلى وهذا بشرط ان لا يخشى ان يغلبه النوم فتفوته الصلاه فان خشي من ذلك فلا يضطجع
1: اطلاقا باب سنة الظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أرباء ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: قال المؤلف في بلوغ المرام باب سنه الظهر وذكر حديث متعدده كلها تدل على ان الظهر لها ست ركعات اربع قبلها بسلام وركعتان بعدها وانه اذا نسي الانسان او فاته الركع الاربع التي قبل الظهر فانه يصليها بعد الظهر لان الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض ولكن قد ورد في حديث اخرجه ابن ماجه انه يبدا اولا بالسنه البعديه ثم بالسنه القبليه فمثلا الظهر جئت والامام يصلي ولم تتمكن من الراتبه قبل الصلاه نقول صل واذا انتهيت من الصلاه واذكارها فصلي ركعتين اللتين بعد الصلاة، ثم صلي ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاة. هذا هو السنة. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الرواتب. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربع ركعات قبل الظهر. يعني لا فكه إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر. لا الأولى ولا التي بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرا والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب سنة العصر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات. يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين رواه أبو داود بإسناد صحيح باب سنة المغرب بعدها وقبلها عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم. باب سنة العشاء بعدها وقبلها. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة متفق عليه.
0: من هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء وقد سبق بيان سنة الفجر وسنة الظهر فاما العصر فمن السنن قبلها ان يصلي الانسان اربع ركعات استئناسا بهذا الحديث رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا وهذه الجمله دعائيه يعني ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا لمن صلى قبل العصر اربعا وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم لكنه يرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلى هذه الأربع وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدها لكن السنة التي قبلها ليست راتبة والتي بعدها راتبة السنة التي قبلها فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة, في الثالثة لمن شاء لئلا تتخذ سنة راتبة فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن ليست كالسنة التي بعدها راتبة مؤكدة بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا حرج وإن فعلها فلا حرج ولهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا مصلي فلم يأمرنا ولا ننهنا وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدها لكن السنة قبلها ليست راتبة بل هي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين كل آذانين صلاة أما بعدها فيسن بعدها ركعتها فتبين بهذا أن الصلوات الخمس الفجر لها سنة قبلها وليس لها سنة بعدها الظهر لها سنة قبلها وبعدها. العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها، يعني راتبة. لكن لها سنة غير راتبة قبلها، وأما بعدها فهو وقت نهي. المغرب لها سنة بعدها، أي راتبة، وقبلها غير راتبة. العشاء لها سنة بعدها، يعني راتبة، وقبلها وليست براتبة. هذه هي السنن التابعة للمخطوبات، ومن فوائدها أنها إذا حصل أنه إذا حصل نقص في الفرائض فإن هذه النوافل تكملها والله أعلم.
1: أجمعين قال رحمه الله تعالى باب سنة الجمعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته رواه مسلم.
0: قال رمالي في النووي رحمة الله في كتاب رياض الصالحين باب سنة الجمعة الجمعة صلاة مستقلة ليست هي الظهر ولهذا لا, لا تجمع العصر إليها يعني لو كنت مسافرا ومررت ببلد وصليت معهم الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليها لأنها مستقلة والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر ولانها الجمعة تختلف عن سائر الصلوات فيما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في يومها كانت ليس لها سنة قبلها يعني ما لها راتب إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما شاء إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين يصلي أحيانا ويقرأ أحيانا حتى يأتي الإمام سواء صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات على حسب نشاطه وأما بعدها فلها سنة راتبة والسنة الراتبة التي بعدها ركعتان في البيت لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجمعه لا يصلي بعدها شيئا حتى ينصرف الى بيته فيصلي ركعتين. وفي حديث ابن هريره الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا. فاختلف العلماء رحمهم الله. هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني بسلامين أو ركعتان فمنهم من قال إنها أربع ركعات لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأما ركعتان فهما فعله وأمره مقدم على فعله فتكون أربع ركعات ومنهم من قال هي ركعتان فقط لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما واما الاربع فليست براتبه ومنهم من فصل فقال ان صلى سنه الجمعه في المسجد صلى اربع وان صلى في البيت صلى ركعتين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه انك ان تسننت للجمعه في البيت فالسنه ركعتان وإن تسننت في المسجد فالسنة أربع ومنهم من قال يجمع بين هذا وهذا فيصلي أربعا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي ركعتين بفعله فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات والله موافق السنة في البيت أفضل يعني في الجمعة على اختيار شيخ الاسلام انك تصلي اذا إن سواء ان صليت في البيت او صليت في, الم... في المسجد، لكن في المسجد تزيدها تجعل اربع ركعات. الله اعلم عند الله.
1: قال رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء من الراتبة وغيرها والامر بالتحول للنافلة من, من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم
0: لما ذكر المؤلف رحمه الله الرواتب التابعة للمكتوبات بين في هذا الباب أن الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته وذكر في ذلك أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فأمر أن يصلي في البيوت
1: في ختام هذه المعدة نسأل الله أن نلقاكم في
0: لقاءات متجددة مع تحيات